0: Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha. Salve salve pessoas, hoje no nosso podcast vamos falar de um assunto extremamente sério que vai abrir a mente de muita gente. Convidei Luana Veloso do Instituto Neuroatividade e aproveitando que amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 2 de abril, vamos conhecer mais sobre esse transtorno até para desmistificar muitos estereótipos. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas. Elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, gmail.com E através dele, você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele! Morrer! E claro que começamos falando de Massa Multimídia, onde você encontra uma equipe pronta para te ajudar nas redes sociais. Traçando sua estratégia de comunicação e marketing digital, prepara as artes, faz vídeo animado, material em áudio para diversos fins, gestão de redes sociais, enfim, tudo para que você apareça para quem quer te encontrar. O link do site e todos os contatos estão na descrição deste episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast.com ou pelo WhatsApp 83 e se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papiano Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí! Olha a mensagem, hein? E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu amigo Emerson Medeiros, Alessandro Leite, Carla Arantes, Gil Silva, Heloísa Leuros, Tiago Loureiro, Johnny Rocha, que virou papai recentemente, meus parabéns, Nadiane Almeida, Samara Pessoa, Cisco Nobre, Vitor Gomes, Raelson Galdino e Gustavo Rosal. Um grande abraço para todos vocês. Muito bem, e começando realmente o Papiano Podcast de hoje, né, dessa sexta-feira, estamos aqui com Luana Veloso do Instituto Neuroatividade e a gente decidiu já nesse mês que a gente está comemorando o Dia Mundial de Conscientização do Autismo falar um pouco mais, entender um pouco mais o que é o transtorno do espectro autista e outras coisas mais então, Luana, seja bem-vinda ao Papiano Podcast.
1: Obrigado, Marcos, obrigado pelo convite para falar sobre um tema tão atual e tão estigmatizado que é o autismo.
0: É, eu sei. É, uma coisa que eu sempre pergunto ao pessoal assim, principalmente quando se trata de, de coisas que envolvem essa área de saúde e tal, é, as pessoas geralmente começam a trabalhar. Né, com, com determinadas coisas, porque tem alguém ou alguma, ou, ou alguma pessoa conhecida na família. Então, seria o seu caso também?
1: É, de certa forma, sim. É, eu iniciei a, a, o meu trabalho com autismo quando eu conheci meu atual marido, na época namorado, e ele tinha um primo né que era autista, na época ainda não tinha diagnóstico, e acho que é aquela coisa de Deus, assim eu sentei, conversei um pouco com a família, bati o olho no menino e disse, essa criança é autista. E aí, a partir de então, surgiu esse interesse de pesquisar mais sobre o tema e atuar na área.
0: Hum. Mas fala mais, é, como a gente define, é, como é que a gente sabe é, quando a pessoa tem o, o transtorno do espectro autista?
1: Então, Marcos, é... é... É uma situação bem complicada é, falar sobre essa questão do diagnóstico. Hoje em dia ainda é, por incrível que pareça, mesmo após tanta conscientização, tanto estudo, tanto tanto, tanto se falar a respeito do autismo, ainda se tem dificuldade em relação ao diagnóstico, tanto pela parte da área médica, tanto, tanto pela parte das famílias, porque é um diagnóstico meramente clínico, né? não existe exame, é, nem teste que se faça para ter esse diagnóstico. Então, é, é o feeling mesmo do profissional e, às vezes, até da mãe ou da, do pai, da tia, da avó, que olha para aquela criança, identifica atrasos no um desenvolvimento. É, geralmente, é na fala, né? Quando aquela criança uhum. atrasa para falar, atrasa a sua comunicação, a, a família já liga aquele alerta e pensa, será que é autista? E aí vá atrás de um médico, vá atrás de um profissional da área para saber se realmente a criança está dentro do espectro ou não. É, o autismo em si, ele é uma, um, um conjunto né, de, de, de sinais e sintomas que o um médico ou outro profissional da área detecta né, para dar esse diagnóstico. E não é um diagnóstico muito fácil, sabe, Max? A depender do grau do autismo. Quando o autista é severo, quando ele é moderado, os sinais gritam ali para gente, né? Aquele atraso na comunicação, uhum. aquela dificuldade na interação social, aquela dificuldade em reconhecer sentimentos. Mas quando o autista é leve, demanda mais uma experiência do, do profissional né, que está ali é, observando para se ter esse diagnóstico, porque os sinais e os sintomas de um autista leve eles não, estão, não são tão perceptíveis, né? É, a fala é presente, o cognitivo é preservado, muitas vezes existe até uma certa interação social, mas a qualidade né, desse, desse, dessa, dessa comunicação social, a qualidade dessa interação, a qualidade dessa fala, dessa fala é que está é, deficitária. Né? E aí cabe o profissional ter o filho para conseguir, conseguir detectar isso. Então não tem... é tão fácil assim.
0: E tem assim alguma causa, né, que, que desencadeia esse transtorno?
1: Hoje em dia ainda se tem estudos a respeito, né? Hoje em dia ainda não foi determinada uma causa para o autismo, né? É a comunidade científica, né, que está estudando as causas do autismo, atribui muitas vezes a uma questão genética, né? Já foi detectado que existe sim um componente genético. É, outra outra corrente fala em fatores ambientais. Outra corrente fala sobre idade paterna, então, assim, existe muitos estudos, muitas hipóteses, mas ainda não foi determinada exatamente a causa do autismo. A única coisa que se sabe é que a criança nasce com o autismo, né, e aqueles sintomas, eles vão estar presentes desde a primeira infância, ou às vezes, no caso do autismo leve ou do autismo regressivo, que a gente chama, ele vai aparecer um pouquinho mais tarde, mas assim, já se nasce autista.
0: Tu tocasse no assunto da, da idade paterna, né? É, seria o pai é, ter a criança, ele já. Com a idade
1: ah. avançada, isso. Ah. Com a idade mais avançada. Qual seria 45, essa idade? Ah. 50 uhum. anos acima. Sei, sei. Né?
0: É, eu até fiquei assim, porque eu já fui pai <risos> já perto já dos 40, né? Meu menino tem 6 anos, eu tô com. Vou fazer, não parece, mas vou fazer 45 esse ano. <risos> Aí eu já...
1: Mas como eu te disse, são estudos, né nada comprovados. É.
0: Sei, sei como é. Inclusive, assim, é... mas quais são os sinais, assim, a gente pode dizer, assim, que são mais perceptíveis?
1: Então, atrás da linguagem, né como eu te uhum. falei, a ausência de fala, ou, a, ou aquela fala mais robotizada, ou aquela fala... É, é mais marcada que a gente chama é, também pode acontecer a dificuldade no contato ocular de olhar no olho do outro, né? Ele está olhando o que o, o, que, o que o outro está fazendo é, a dificuldade também na interação social. Então, assim, é aquela criança que está lá mais introspectiva. Mas que antigamente se falava se falava muito fechado em seu mundinho, mas uhum. a gente sabe que isso é um mito, né, é um mito hoje em dia, é, já se sabe que não tem essa história do autista é aquele que está fechado em seu mundinho, isso não existe, ele não está fechado no mundinho dele, ele apenas tem dificuldade em interagir com o outro, interagir com o ambiente. Não por uma questão dele não querer, mas por uma questão de não conseguir, de ter dificuldade realmente. Ele antigamente se achava muito que era o autista não queria, ele se fechava lá naquele mundo dele, não queria socializar, não queria saber do outro. E não é bem assim que acontece. Né? Não é o não querer, mas sim não saber como. Então tem muito essa questão do realmente não conseguir interagir, né? do não conseguir brincar com os pares. Quando a gente fala brincar com os pares, é brincar com o um colega, brincar com outra criança. É, muitas vezes a, a dificuldade sensorial, aquela criança que uhum. tem muita sensibilidade tátil, muita sensibilidade auditiva, né? Então, assim, não são... É, o importante saber, Marcos, isso sim é que é importante saber, é que não são fatores isolados. Então, assim, ai quem tá ouvindo, né? ai meu filho tem uma, uma sensibilidade auditiva. Será que ele é autista? Não. Ah, meu filho tem um atraso na fala, será que ele é autista? Não, não são fatores isolados, É assim, um conjunto de fatores, um conjunto de sinais e sintomas é que vai determinar se aquela criança é autista ou não. Né? É. Então, às vezes o pai se desespera porque escuta, né? Ah, meu filho não está falando, será que é autista? Então, assim, procura um profissional que ele vai saber detectar melhor.
0: É, inclusive tem sintoma, eu estava na, na pesquisa, antes de eu vir para gravar contigo, eu estava olhando que tem sinais que se confundem até com outras coisas, né? Por exemplo, a, a questão de, de você estar tá focado numa coisa só, se, se hum. confunde até com a, com TDAH, né?
1: Isso, a gente chama de hiperfoco, né? É, é aquele hiperfoco, é você... É, é, tá com, tão concentrado naquilo que não consegue ver o seu entorno e também tem muita questão, fora o hiperfoco tem a questão do, da ilha de interesse que a gente fala, que também está muito ligado ao hiperfoco então se assim, eu escolho um tema, eu gosto daquele tema, por exemplo é planeta, né, então eu, eu gosto do, de planeta eu estudo tudo sobre o planeta sei tudo sobre o planeta e só quero saber de falar sobre o planeta então, está muito ligado também ao hiperfoco e à ilha de interesse. Isso está presente no autismo, mas não só no autismo está presente, né? está uhum. presente em outros transtornos também. Então, por isso que eu digo, não são sinais isolados, são um conjunto de sinais né, e fatores que vai determinar se aquela criança, se aquele adolescente ele é autista ou não. Então, o pai não deve tentar se desesperar quando observa algum atraso ou algum desses sinais que está sendo relatado aqui e já pensar, meu filho é autista, então ele se acalme, procure um médico, né, que o médico vai saber diagnosticar melhor.
0: É, e eu estive olhando também o seguinte, já, já falando dessa situação do, do hiperfoco, tem muito autista né, famoso, né, no caso, o próprio Albert Einstein, eu estive eu olhando, ele era autista, não sei qual era o grau, né, depois a gente vai falar até dos graus né, mais detalhadamente, mas eu já vi outros aqui que, eu, que até me impressionou, tipo Bill Gates é autista, eu não sabia, é, até o Elon Musk, ele também é autista, né? no caso, o presidente da Tesla, ele é autista também, a Susan Boyle, aquela cantora né? do, do X-Factor, que foi, foi sucesso, então, acaba que você foca tanto em uma coisa né? que você, né? como é que se diz, Sobre, se sobressai, né?
1: Isso. Na verdade, desses que você citou, a única certeza mesmo de diagnóstico que já falou sobre o tema abertamente, né, que se se autodeterminou de autodenominou auto autista, foi a Susan Boyle. Os outros é, se especulam, né? Se especulam baseado na história, né? Da, uhum. Do que se sabe daquela 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 pessoa, né? Mas assim. Não se tem um diagnóstico fechado, não se foi falado abertamente sobre essas outras personalidades. Inclusive, se fala muito em Messi também, diz que Messi Sim. também é autista. é
0: eu ouvi né, também. Mas
1: mas aquela coisa do ouvimos falar, é. não se tem a confirmação. Né? O, o que acontece, Marcos, é que justamente como eles têm essa questão do hiperfoco, e muitos também têm associado a questão da hipermemória,
0: uhum. né?
1: então tudo que eles se propõem a fazer, que é do seu interesse, eles fazem muito bem feito são os melhores naquilo, né, é, então é, muitos autistas se sobrensaem realmente na, na, naquilo que se propõe a trabalhar, naquilo que se propõe a fazer, a pesquisar, porque eles têm a facilidade de ter o hiperfoque e essa facilidade da hipermemória. Fora isso, mesmo aqueles autistas que estão, né, estão ali entre moderado e severo, é, eles são muito bons em atividades de repetição, em atividades que tem uma certa... São metódicas, que têm uma certa rotina, então eles fazem aquilo muito bem. Eu vou dar um exemplo: montador de carro, né? As montadoras uhum. de carro são aqueles trabalhos bem repetitivos, que Sim. hoje em dia são robôs, né? Mas vamos uhum. pensar assim: é uma indústria, deixa eu ver, uma fábrica, né? Que tem aquela coisa do estar tá sempre embalando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, em determinado espaço de tempo. Então. É, autistas moderados até severos, se bem trabalhados, eles podem sim vir a ser inseridos no mercado de trabalho, fazendo esse tipo de trabalho de repetição. Eles são muito bons nisso, melhor do que um robô. A gente costuma brincar, porque é, eles são muito apegados a rotinas e a esses trabalhos de repetição. né? E os autistas leves, é, como eu te falei anteriormente, quando eles se propõem a estudar uma temática que é do seu interesse, sua área de interesse, eles vão ser melhores e que qualquer pessoa não autista, porque eles te, eles contam com a questão da do hiperfoco e da hipermemória.
0: Então, no caso, a rotina é uma coisa muito importante, né, no caso, para o autista. E se foge, algo foge da, da rotina?
1: É, eles são muito apegados à rotina. É, quando bem trabalhado, eles conseguem se lidar com a questão da quebra da rotina, né, não desorganizar o comportamento, como a gente chama. A gente costuma se falar assim, ah... O autista desorganizou o comportamento porque aquilo saiu da sua rotina. É, o autista eles precisam da previsibilidade, né? Eles precisam saber o que vai acontecer, o que vem depois de cada passo. Eles precisam disso para se manter organizados, né? Então a rotina é muito importante para eles. É, mas como eu te disse, a partir do momento que eles são trabalhados desde pequenos, ensinados a que nem sempre aquilo é do jeito né, que foi acordado, do jeito que, eles, uhum. que se espera, eles conseguem lidar com a quebra de rotina. Mas qualquer pessoa, até nós, né? até Sim. nós somos assim, é, é apegados à rotina, tá? a rotina faz parte. Eles apenas, têm, eles apenas têm dificuldade de lidar quando aquilo sai do... do do habitual, né, porque como eles não sabem lidar com emoções, eles têm dificuldade, não é que eles não saibam, né, mas eles têm uma certa dificuldade de lidar com as emoções, com as frustrações, então, quando aquilo sai um pouco da rotina, eles não sabem lidar com aquela falta de, de previsibilidade, então, eles não sabem lidar com aquilo, com aquele sentimento de que aquilo não saiu de acordo com o que era esperado.
0: É, é você disse que, agora há pouco, que... É, o autismo ainda tem muito. Está havendo muitos estudos, não se tem uma, uma causa definida. E quando começou realmente assim, é, a Organização Mundial de Saúde, né, começou a, a tratar como um transtorno e começou a estudar de fato o, o transtorno?
1: Nossa, agora me pegou o Marcos, faz muitos anos, mas eu não sei te precisar exatamente que ano e que década foi realmente assim, aquele insight, Epa, precisamos estudar mais sobre isso. Né? Eu não vou ficar te de devendo essa resposta.
0: Mas aqui no Brasil também é algo assim mais recente, né?
1: É, digamos que o boom mesmo no Brasil, quando eu digo boom é assim, que se começou mesmo a, a investigar, a estudar, a... a que aumentou até os números de casos, né? a incidência do autismo no Brasil, foi por volta de 2010. Veja bem, não é que se começou a estudar uhum. o autismo em 2010, 2011, mas o boom do autismo no país começou em torno de 2010, 2011, onde aumentaram os casos, onde a população científica e até os profissionais de saúde se voltaram mais para essa população, se preocuparam mais em estudar e entender o autismo.
0: Sim. É, voltando à questão, quando, quando eu falei do, dos níveis, como, como, como determina é, e qual, qual a diferenciação entre esses? Quantos níveis são e qual a diferenciação?
1: Hoje, atualmente, são três níveis, né, que é leve, moderado e severo. O que determina se o autista ele vai ser leve, moderado ou severo é o grau de apoio que ele vai precisar para o seu cotidiano, né, para suas habilidades, para se desenvolver pouco apoio, né, o apoio substancial ou apoio mais efetivo, né, e esse apoio é baseado em quê? É baseado nos critérios de diagnóstico do DSM-5, né, o DSM-5 é o um Manual de Transtornos Psiquiátricos Mentais, né, muito utilizado em vários países, principalmente nos Estados Unidos, o Brasil, ele oficialmente ele não é signatário do DSM-5, aqui é a gente utiliza o CID, né? O CID-10, ainda não saiu o 11, tá para sair, mas a gente utiliza muito o CID. Então, quando você vê é, é, um, um, um laudo do um autista, você vê baseado no CID, né? O CID, ele está desatualizado em relação ao DSM-5, portanto, os médicos, eles adotam, não oficialmente, né? para diagnosticar, digamos assim, para consulta, para o diagnóstico do DSM-5. Porém, quando vai laudar, ele tem que utilizar o sig 10 que é o, o qual o país é signatário. Então, esses níveis de leve, moderado e severo, ele está, ele consta no DSM-5, nesse manual de uhum. transtornos mentais, né, o qual o país não é signatário. É, e esses níveis de apoio é baseado nos critérios diagnósticos previstos lá no DSM-5, né, que é o critério é A, B, C, D e E, né? Onde o A ele fala sobre é, os déficit persistentes na comunicação social, interação social. Então, o quanto aquele autista tem dificuldade na comunicação social? O quanto aquele autista tem dificuldade na interação social? Essa comunicação social, essa interação social, tá previsto vários sinais, né? Desde a própria fala em si, né? Se a fala está presente, se não tá. Quanto apoio ele precisa para se comunicar, né? mesmo a fala estando presente, quanto apoio precisa para se comunicar, porque ele tem dificuldade na reciprocidade social? Então, é, o, o, o grau do autismo ele está relacionado com esse critério diagnóstico, né? que é teste persistente na comunicação social e interação social é o critério A. O critério B é, fala sobre a, os, as os padrões repetitivos e restritivos. O que seriam esses padrões repetitivos e restritivos? Hum. Repetitivos são o que a gente chama muitas vezes de estereotipia, são aqueles movimentos, por exemplo, né? movimentos repetitivos que alguns autistas falam, de bater palma, de andar na ponta do pé, do fazer um barulhinho como... Hum, hum", sabe? Então, são, são movimentos repetitivos né? que eles fazem, seja vocal, seja corporal, né? e padrões restritivos... São padrões, a questão da rotina, né, com a pegada da rotina, o querer sempre comer a mesma coisa, o querer sempre ir pelo mesmo caminho, o querer sempre usar o mesmo tipo de roupa, né? Então, são padrões restritivos, né? Tem restrições. E o critério C seria que esses sinais, né, que eu te falei anteriormente, que é o A e o B, estarem presentes desde o período, né, do desenvolvimento das da, é, primeiras idades, né, desenvolvimento de vida, é, então tem que estar presente logo no início, tá? hum. é, O D seria se esses sintomas causam prejuízo no desenvolvimento, nas atividades, na vida diária daquela, daquele indivíduo, e o E seria justamente o que você falou anteri anteriormente, que é em relação ao diagnóstico diferencial, são esses sintomas estar presente mas ter sido descartado outro diagnóstico, como por exemplo, a intelectual, como por exemplo, o TDAH, né? então são, são vários critérios que o DSM-5 utiliza para se fechar o diagnóstico de autismo, né? obedecendo a, o critério A, o B, o C, o D e o E.
0: Estamos ao fim de mais um episódio se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, todas elas, Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir temas e outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papianopodcast.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas E lembrando um detalhe muito importante Tem muita gente que escuta, mas quero combinar uma coisa com você É, você que está escutando, você mesmo Segue a gente também nas plataformas de áudio Compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim Espalha nossa conversa, assim ajuda demais a gente a espalhar E compartilhar tantas histórias legais e conhecimento Como foi o caso de hoje Sobre o transtorno do espectro autista. Não custa nada e você recebe um aviso sempre que um novo episódio está no ar. Este episódio teve o roteiro e apresentação de Marcos Cunha, que é esse que vos fala. E a edição, produção e marketing ficou a cargo de massa multimídia, que os contatos e o site estão na descrição deste podcast bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui! Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.